0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het volle zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans... in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet... voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt... zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken waar je zo voorbij rijdt... maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet... Ze liggen verborgen in het volle zicht. En in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering kijken we naar het project Buurt Bakens in Haarlem. En over dit project heb ik gebeld met Marie-Helene van het programmabureau van de Erfgoeddeal. In het project Buurtbakens wordt gezocht naar een nieuwe manier om kerkgebouwen in te gaan zetten.
1: Een project van de gemeente Haarlem... waarin zij eens gaan kijken naar de problematiek van het steeds meer leegkomen staan van kerken... het verduurzamen van kerkgebouwen... en het gaan kijken als je te maken hebt met stedelijke de groei... waarin ook belangrijk is dat er maatschappelijke voorzieningen zijn voor de wijk... dat je die ook echt in de wijk kan plaatsen.
0: De kerken hebben al jaren te maken met leegloop... Terwijl er in wijken ook vaak moet worden gezocht naar schaarse ruimte om maatschappelijke voorzieningen zoals een huisarts of een buurthuis kwijt te kunnen.
1: En uh, dat komt eigenlijk allemaal samen in buurtbakens.
0: Die leegloop van de kerken is al jaren gaande, maar de laatste tijd is het nog meer in een stroomversnelling geraakt.
1: En corona heeft dat eigenlijk ook nog meer versterkt. En daardoor is het ook eigenlijk niet meer haalbaar... dat elke kerk binnen een gemeente nog voldoende mensen heeft... om zo'n heel kerkgebouw te onderhouden en uh, hun functies daarin uit te oefenen.
0: Het wordt steeds moeilijker om de rekeningen te betalen. Zeker nu de energieprijzen zo oplopen. En ook om de vaak monumentale gebouwen te blijven onderhouden. Daarnaast is het dan ook nog eens jammer... dat deze gebouwen vaak de hele week leeg staan en alleen op zondag geopend zijn...
1: Kerken brengen toch altijd een gevoel mee in de wijk. Mensen worden er gedood en met de rauwe, dan komt dat natuurlijk ook vaak weer terug. En het is wel mooi vaak dat je met een maatschappelijke voorziening dat het ook veel vaker openbaar blijft. Dus dat ook veel meer mensen ook nog gewoon die kerk van binnen kunnen zien.
0: Voor deze uitdagingen is er nog geen eenduidige oplossing.
1: Met het Erfgoeddeel projecten worden dus eerst een onderzoek verricht naar zeven kerken. Nou, hoe het ervoor staat, hoe het daarmee is. En vanuit die zeven kerken wordt dus weer een verder onderzoek gemaakt... Uh, naar vier kerken, in wat voor vorm ze getransformeerd zouden kunnen gaan worden. En daar wordt dus ook bij gekeken uh, naar maatschappelijke voorzieningen.
0: Dit project is begonnen vanuit de overkoepelende kerkenorganisaties in Haarlem... en later is daar ook onder andere de gemeente Haarlem bij aangehaakt. De gemeente was al in gesprek met kerken... tijdens het gezamenlijk opstellen van een kerkenvisie... En in het project Puurtbakens geven ze daar nu samen een vervolg aan. Dat klinkt nog wat algemeen, dus laat ik eerst eens gaan kijken in een van die kerken... om een indruk te krijgen van hoe het ervoor staat. Ik bezoek de Heilige Anna en Maria kathedraal. De oud-katholieke kathedraal
2: van de Heilige Anna en Maria. In Haarlem natuurlijk. Ik word ontvangen door Thomas Ras... Ik ben hoofdconducteur voor de Nederlandse Spoorwegen op de ICE. En daarnaast werk ik voor mijn eigen bedrijf. Ik heb een webshop en twee dans dvd's.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet waarover ik Thomas kon
2: spreken. Thomas zit in het bestuur van de heilige Anna en Maria kathedraal en is er ook lector. En een lector dat is iemand die de pastoor kan assisteren. Ik zou bijvoorbeeld catechesen mogen geven, maar afgelopen zondag was onze pastoor ziek. En dan mag ik hem vervangen in een dienst. Thomas leidt me om te beginnen rond door deze prachtige kerk, waar ik
0: trouwens eerst toepasselijk voor deze podcast echt voorbij reed, omdat het gebouw helemaal opgaat in het huizenblok waar het een onderdeel van is.
2: Ja, het is echt het is met de huizen, eromheen is hij gebouwd. Je ziet natuurlijk dat het blok waar, waar wij op zitten, dat het één stijl is, dus met de kerk samen. Ja, het is het huis van God, hè, de kerk, dus het hoeft ook niet een massief gebouw te zijn op een, op een plein. Het mag juist onderdeel zijn van de buurt. Van binnen is het een aangename en intieme kerk met een prachtig houten plafond. Sober ingericht met weinig heilige beelden. En, uh, ja, twee mozaïeken van de heilige Anna en Maria en eentje van Maria met Jezus. We zijn natuurlijk de kathedraal van de heilige Anna en Maria. Dat hebben we niet gedaan omdat het gemakkelijk is van moeder en dochter gelijk samen. Maar we hadden twee schuilkerken in Haarlem. De heilige Anna en de heilige Maria. En daarom zijn we de heilige Anna en Maria. En daarom ook van beide een afbeelding in de kerk. Op het eerste gezicht is dit een hele gewone kerk... Er is een preekstoel. Die komt nog uit de oude Schuilkerk van ons. En daar zien we allemaal heilig op afgebeeld. En een orgel. Het orgel is het meest bijzondere wat we in onze kerk hebben staan. Het is een, uh, het is een antiek orgel. Daar, het orgel zelf is Rijksmonument. Hij, heeft, uh, hij is in 1973 hier gekomen. Ja, de organisten die horen dat ze hier mogen spelen... Die, die smullen ervan. Het is een heel bijzonder orgel. Op het eerste gezicht is hier dus niks bijzonders aan de hand. Maar ook hier brengt de moderne
0: tijd steeds nieuwe uitdagingen met zich mee... En om het daarover te hebben gaan we in een zijruimte zitten van de grote kerkzaal. Daar galmt het wat minder.
2: Als je even voor het licht aanspringt.
0: Voor Thomas is deze oud-katholieke kerk een
2: groot onderdeel van zijn dagelijks leven. Op zondag hebben we hier dienst, dan ben ik hier sowieso. Maar ja, daarnaast, uh, ik ben hier nu vandaag met jou. Gisteren was ik hier nog. Ik heb vanavond hier weer een vergadering. Ik ben kerkbestuurslid, dus je hebt, je hebt gewoon allerlei taken. Daardoor ben ik ook wel door de week eens te vinden.
0: Trouwens, deze stroming binnen de katholieke kerk heet dan wel oud-katholiek. Omdat deze ontstond uit een splitsing in de kerk in 1723 na een conflict met de paus. Maar dat wil niet zeggen dat dit
2: ook de meest ouderwetse stroming is binnen het katholicisme. Als je kijkt naar hoe wij ons geloof beleven... zou je eigenlijk ons nieuw katholieken of modern katholieken moeten noemen... Waar het oud-katholiek verwijst dat wij teruggaan naar de kerk van de eerste eeuwen. En die kerk die was niet vast voor veranderingen. Die stond juist open voor veranderingen. Die was zichzelf aan het ontdekken. Dus onze bisschoppen worden nog steeds gekozen. Wij, wij hadden ook vrouwen in het ambt. Dus die kunnen diaken, priester of bisschop worden. En uh, wat ook best modern is voor ons... is dat wij al meer dan twintig jaar homohuwelijken inzegenen. En wij hebben hier in de prochie bijvoorbeeld iemand die in een transitie zit. Dus een transgender. En die hebben ook een, een zalving gegeven voor kracht om die transitie door te komen. Dus ik denk dat wij een hele moderne kerk zijn hier. Van Thomas kan ik uit eerste hand horen... wat in de praktijk nou
0: de gevolgen zijn... van die algemene termen als leegloop van de kerken.
2: Thomas is in het kerkbestuur namelijk de penningmeester. We halen onze inkomsten natuurlijk uit de kerkbalans. dus de jaarlijkse bijdrage die meesten doen of die het maandelijks doen. Daarnaast hebben we de collectors op zondag. Als de groep trouwe kerkbezoekers dus steeds kleiner wordt... worden ook de
0: inkomsten steeds minder...
2: Maar de kerk doet wel al haar best om daarop in te spelen. Wij hebben een, een streaming service gekregen van de landelijke kerk. Daarmee zenden we onze kerkdiensten uit. Maar zoals er nieuwe mogelijkheden
0: komen, komen er ook nieuwe uitdagingen. Zeker
2: nu de energieprijzen stijgen. Ja, op dit moment hebben we de verwarming dan aanstaan. Het is hier sowieso elke dag 14 graden in de kerk. Dat is nodig vanwege het orgel. Maar dit is wel een zorgenpuntje voor ons. Wij verwarmen nog met gas op dit moment. In die tijd was het heel modern om gas te krijgen. Want dat, was, dat moesten we allemaal doen. Nu wil de gemeente heel graag dat we ermee stoppen. En ik ook. Ik bedoel, Als penningmeester wil ik heel graag van het gas af. Maar ja, het, uh, dat is nog een, een, een punt van discussie op dit moment... wat we moeten doen voor de winter. Of we de verwarming we aan moeten zetten. Want het wordt onbetaalbaar. Gelukkig
0: gaat het project Buurtbakens kijken... of onder andere voor deze problematiek oplossingen te bedenken zijn.
2: En dat kan heel praktisch. En daarmee gaan we dus ook met het project Buurtbak eens kijken wat mogelijkheden zijn om te kunnen verduurzamen hier. Daar komen nog specialisten voor. V voordat ik penningmeester werd, is wel eens aangevraagd om zonnepanelen op het dak te zetten. Dat is toen afgewezen vanwege het stadsaangezicht. Toen hadden dus de gemeente tegen ons staan, zullen we maar zeggen. En met dit project heb je de gemeente samen met je staan. En dan gaan we eens kijken hoe we het alsnog wel kunnen of wat andere mogelijkheden zijn. En dat is het mooie van het stukje verduurzamen. Daar hebben we nu echt de gemeente als partner in gevonden. De situatie
0: die Thomas beschrijft voor deze kerk is van toepassing op het merendeel van de kerken. En dit is slechts de praktische kant. Er komt minder geld binnen en de kosten lopen op. Maar wat er daarnaast nog speelt is dat de kerkgebouwen veel leeg staan en hun functie in de wijk verliezen. Om voor al deze problemen een oplossing te vinden is een samenwerking met de gemeente van groot belang. De gemeente is een hoofdrolspeler waarbij alles samen moet komen. En hoe dat zit, ga ik horen van twee medewerkers van de gemeente Haarlem... die meedoen aan het project Buurtbakens. Ik ben Ritchie van Beek, stedenbouwkundige van de gemeente Haarlem. Ritchie van Beek kijkt in zijn werk op macroniveau naar de stad. En dan spreek ik ook nog met
3: Cecile. Ik ben Cecile Niest, ik werk bij gemeente Haarlem, team erfgoed... en ik hou me bezig met kerken en met het verduurzamen van monumenten.
0: Zometeen ga ik het met Cecile hebben over de praktische kant van de uitvoering van dit project... Maar we gaan eerst even terug naar Ritchie. Want voordat deze kerken nu weer een eikpunt in de wijk kunnen worden, een buurtbaken, moeten we kijken naar hoe de functie van de
4: kerken door de eeuwen heen veranderd is. Het gaat niet alleen om het gebouw, maar ook over de plek van het gebouw in de stad. En wat uh, het gebouw zou kunnen doen in de buurt, of misschien zelfs wel in de stad, hangt er vanaf. En wat je ook ziet, is dat sommige, sommige kerken eigenlijk wat veel minder zijn gaan doen met hun directe omgeving. Ja, vroeger had iedere wijk zijn eigen kerk. En... Tegenwoordig heb je ook regionale kerken, hè? kerken die op, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen zitten of langs snelwegen, want dan zijn ze heel goed bereikbaar voor mensen die 100 kilometer verderop wonen. En daarmee is de sociale
0: functie binnen de wijk ook veranderd of zelfs weggevallen. Dus
4: het was een, uh, ja, toch een gebouw waar heel veel mensen ook hun uh, sociale leven voor een deel doorbrachten en hun netwerk opdeden en daarmee ook de buurt sterk maakten.
0: Voor Ritchie, als stedenbouwkundige van de gemeente... is het interessant om te kijken hoe die kerkgebouwen nu weer een functie kunnen krijgen. Want Haarlem is erg in trek op dit moment. En dat betekent dat er nu moet worden nagedacht over hoe Haarlem Haarlem wil vormgeven.
4: En wat ook heel prettig is aan Haarlem is dat we heel veel vooroorlogsgebouwen hebben. Dat zegt wel iets over de stad en niet alleen maar omdat het dan nou ja, schattig of leuk of herkenbaar uitziet. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat in die oude structuren nog allerlei functies zitten. Die in nieuwbouwwijken van, van tegenwoordig is het vaak heel lastig. Het gaat vaak alleen maar om, uh, om het stampen van nieuwe woningen zeg maar, en met een winkelcentrum. Maar in, in Haarlem heb je nog heel veel wijken waar op een hoekje dan een, een winkeltje zit of, of een kapper, dat soort dingen. En het zijn vaak die kleine dingen die een stad eigenlijk echt, echt leuk maken.
0: Nu is Arici de taak om te zorgen dat de stad dat karakter blijft behouden... terwijl er soms ook ruimte gemaakt zal moeten worden...
4: Ja, mijn rol is om, uh, om eigenlijk verder te kijken dan het gebouw zelf. Nou, je In een hele enge zin zou je kunnen zeggen: nou, het gaat erom uh, bijvoorbeeld het, het gebouw te kunnen behouden voor de stad. Uh, en, ja, dan gaat het soms bijna om financiële zaken. Hè. Er, er komt een huur binnen. Maar ja, goed, uh, ja, het kan natuurlijk zoveel meer zijn. Hè. Je kunt bijvoorbeeld kritisch zijn op de partijen die daar binnenkomen. En, en ook in die zin dat dat je nog gaat kijken wat die bijvoorbeeld ook buiten de deur zouden kunnen doen. Heel veel kerken die zitten op zich, zeker de oude kerk, op hele interessante plekken. Buurtpleintjes, soms zelfs het hart van een buurt. Nu staan kerkgebouwen vaak de hele
0: week leeg, behalve voor die ene dienst op zondag. Dat zijn heel wat ongebruikte vierkante meters stad... die ontoegankelijk zijn voor al die mensen die zich in Haarlem willen vestigen... maar zich er ook prettig willen voelen. Ritchie legt het uit aan de hand van een handige tool in zijn vakgebied, de Nollykaart.
4: Een van die tools is dat je, dat je eigenlijk een kaart maakt, een heel simpele kaart. Alles wat openbaar is, dat maak je wit. Alles wat niet openbaar is, dat maak je zwart. En dan kom je in heel veel gevallen uit op een gebouw dat is zwart en een straat die is wit. Nou, is is heel lang geleden door iemand met de naam Nolly zo'n soort kaart gemaakt. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft gezegd, ja, die, die kerken zijn eigenlijk openbaar. Dus al die kerkruimten, die waren wit. En als je dat doet, krijg je een heel ander soort kaart. Want dan zie je ineens dat je een soort, nou, je zou kunnen zeggen, overdekte pleinen hebt uh, in die kerken. Uh, dus bijvoorbeeld onze grote markt, dat is wit. Hè? Nou, alle gebouwen die daar omheen staan, zou je verwachten dat ze zwart zijn. Maar op het moment dat je die openbare ruimten in, uh, in die gebouwen wit maakt, ja, dan wordt het ineens je grote uh, markt twee keer zo groot. Ja, dat, dat vind ik wel interessant. En zo beschouw ik, zeg maar, uh, ook een beetje de potentie van de kerken. Dus laten we die kerk wat meer openbaar krijgen in die zin. Als je het
0: zo bekijkt, zouden dus juist die grote kerkgebouwen... weer een belangrijke rol kunnen gaan spelen.
4: Dit soort gekke gebouwen bijna, hè? want ze zijn groot, het zijn hoge gebouwen. Zijn, uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... het zijn minder efficiënte gebouwen daardoor... maar aan de andere kant hebben ze ook weer een enorme kans... omdat ze juist iets anders bieden dan de huiskamer van een woning, zeg maar, hè? Dat vind ik interessant nou, om te verkennen zeg maar, hoe ze misschien die rol opnieuw zouden kunnen uitvinden, zich veel meer hè, met open deur op die buurt zouden kunnen richten, los van het verhaal dat bijvoorbeeld op gegente huur uh, moet worden betaald.
0: Nadenken over mogelijke nieuwe gedeelde functies van het gebouw, op de momenten dat nu vaak de deuren gesloten zijn, maakt dat de stad weer zal kunnen ademen. En het kan voor de kerkgemeenschappen ook wat opleveren. Ze kunnen daaruit een deel van hun inkomsten gaan verkrijgen. En zo denkt Ritsi niet alleen na over de gebouwen, maar ook over de pleinen daaromheen.
4: Bij uitstek zouden die pleinen met die kerken daaraan plekken kunnen zijn waar mensen zich met elkaar verbinden. Er was een tijd dat het plein wel degelijk werd gebruikt door de kerk, maar dat was dan voor parkeerplaatsen. Ja, daar moeten we denk ik een beetje vanaf. Maar waarom maak je daar niet een heel interessant plein van, waar bijvoorbeeld nou, misschien wel gerechten twee keer in de maand worden geserveerd. En lange tafels die binnen worden bereid vanuit een, een ideeel karakter van een organisatie die daar normaal ook de huur betaalt en dat soort dingen.
0: Door op die manier na te denken over de functie van een kerk binnen een bepaalde wijk... wordt de sociale cohesie ermee weer vergroot. Maar er wordt ook gezorgd dat de kerk andere bronnen van inkomsten kan krijgen. Waarmee uiteindelijk dan het gebouw en de sfeer van de stad behouden kunnen blijven. Wat er dan voor nieuwe functies kunnen worden toegevoegd aan het gebruik van de kerkgebouwen... ga ik horen van Cecile Niest van de erfgoedafdeling van de gemeente.
3: Ik werk bij een gemeente Haarlem en ik hou me bezig met kerken en met uh, het verduurzamen van monumenten. Dus ik heb eigenlijk twee verschillende taken.
0: En die twee taken van Cecile komen heel mooi samen in het erfgoeddealproject waar we het nu over hebben. Ook Cecile ziet bij veel kerken de problemen waarover ik aan het begin van deze aflevering sprak met Thomas.
3: Ja, dat klopt, ja, want kerken die hebben natuurlijk ook uh, moeite om uh, de energiekosten een beetje betaalbaar te houden. Hoge ruimtes, veel glas. En, en we merken ook dat. dat ja, veel kerken zetten dan op, op vrijdag de verwarming aan... om op zondag een beetje warm erbij te kunnen zitten. Dus energie is natuurlijk nu wel een heel urgent thema. Zo
0: komen dus een aantal dingen samen die maken dat er wat moet gebeuren. De gebouwen staan veel te vaak leeg. Er zijn steeds minder kerkgangers. En met de stijgende gasprijzen en de klimaatverandering... moet er gekeken worden naar duurzamere manieren... om de kerken te verwarmen of warm te
3: houden. Wat we wel merken is dat veel kerken een gevoel van rouw hebben... He, er liggen zoveel verhalen in kerken. Mensen hebben er zulke bijzondere dingen beleefd... die zo persoonlijk zijn en dus zo dicht bij wie je bent... dat het heel lastig is te accepteren dat dat misschien wel voorbij gaat. En in die zin merken we ook dat veel kerken enthousiast worden... van het idee van we kunnen hen helpen... door samen te gaan zoeken naar aanvullende functies. En daarin
0: kan de functie van een kerk binnen een wijk weer terugkomen... op een manier die past bij deze
3: tijd... Ja, kerken zijn bij uitstek natuurlijk ontmoetingsplekken, plekken waar je gaat nadenken over wat, hè, waartoe ben ik op aard, wat is voor mij van betekenis en wie zijn voor mij belangrijk. En wij denken dat veel kerken vooral in de buurt een, uh, ja, een heel bijzondere bijdrage kunnen leveren aan, uh, ja, aan een soort sociaal netwerk.
0: Maar om zo'n grote verandering in gang te zetten is een nieuw soort samenwerking met de gemeente van groot belang bleek uit gesprekken met kerkbesturen.
3: Voor de kerken is de gemeente ja, wat ze dan zeggen, een veelkoppig monster. Waar moet je zijn voor vergunningen, nou ja, voor verduurzaming... voor als je iets wil organiseren of als je parkeren wil regelen. En nou, andersom is het voor de gemeente best ingewikkeld. Wat voor soorten kerken zijn er? Uh, hoe, hoe kunnen we ze ontmoeten?
0: Daarom zijn binnen dit project de lijntjes kort... en de aanspreekpunten helder gemaakt. Zodat de gemeente en kerken zoveel mogelijk voor elkaar kunnen betekenen.
3: Dat is wel interessant om even een bruggetje te maken naar ons erfgoeddealproject. Want uh, gaandeweg kwam dus het idee van nou ja, waarom gaan we niet proberen hier concreet uitvoering aan te geven. We hebben een plan geschreven van hoe gaan we dat doen. En we gaan dat doen door met zeven kerken uh, te gaan onderzoeken hoe word je een buurtbaken.
0: Met zeven kerken in Haarlem wordt in deze periode concreet gekeken naar de uitdagingen en mogelijkheden die er liggen. En twee van die kerken zullen dan uiteindelijk ook al op basis van alle bevindingen worden aangepast tot buurtbaken. En wat dat nou echt precies is, een buurtbaken, wordt ook duidelijk door gewoon aan de slag te gaan.
3: Wat mij betreft is een buurtbaken een herkenbare plek waar je welkom bent. Waar je mensen kan ontmoeten die je anders niet ontmoet. En waar ja, dingen worden georganiseerd of aangeboden waar je iets positiefs uit kan putten.
0: Dit zou in de toekomst kunnen gebeuren door in kerkgebouwen... bijvoorbeeld een bloedprikpost onder te brengen... concerten te laten plaatsvinden
3: en gemeenschapsplekken in te richten... waar alle buurtbewoners welkom zijn. En um, verder zou het heel mooi zijn als het plekken zijn... waar zorg en welzijn worden gecombineerd. Zo worden de
0: kerken weer een plek waar elke dag de deur open staat... waar je welkom bent en waar je kunt komen om je beter te voelen. Precies zoals vroeger de bedoeling was... Hoewel het toen altijd een religieus karakter had... is dat vandaag de dag niet meer het geval. Naast de functie die het gebouw blijft uitoefenen als kerk... komt er ook een niet-religieuze functie bij.
3: Het een sluit het ander dus niet uit. Het is niet zo dat als je meedoet aan een activiteit in een buurtbaken... of je komt op spreekuur of wat ook... dat je dan iets met um, de kerk moet, zal ik maar zeggen.
0: Zo wordt in Haarlem de komende tijd gekeken... hoe de kerken iets van hun sociale open functie in de stad terug kunnen krijgen op een manier die past in onze samenleving van vandaag de dag. Dat is fijn voor de Haarlemmers... en tegelijkertijd wordt het daarmee mogelijk gemaakt... dat de kerken een stap kunnen zetten in het verduurzamen van de gebouwen... en hun voortbestaan weer gegarandeerd kan worden voor de komende tijd. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi... De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl.